0: Хуй за, рта, хуй за рта. Как ты прекрасно разрабатываешь у тебя за ухом? Да. Господи, блять, я думаю, у тебя третье ухо растет.
1: Да, я просто безумно люблю Чарли и шоколадную фабрику. И все похмычки перевел оттуда с одной родительной девчонки и до сих пор леплю жвачку за уха. Вот так вот 25 лет, а ума нет нихуя.
0: Добрый вечер, дамы и господа! Бо! С вами подкаст на Логитек, и это я, гиперактивный ведущий на наркоте, а,
1: да. на спидах, кумыс забродил. Вот. и Конечно же, мы про кумыс. Да. Итак. Итак, сегодня
0: мы обсудим очень животрепещущую для нас тему. Это, собственно, будущее нашей любимой игровой индустрии. и Не только нами, наверное, а всеми адекватными людьми.
1: Оу-е! Oh yeah. Мы... Вы же не странный
0: гетерасты, как говорится. Мы... Самое
1: главное, самое главное, мы три выпуска посвятили ностальгии, и нам показалось, что будет неплохо, если мы отличимся от прошлого. И, наконец-таки, поговорим про будущее. Про настоящее пока говорить смысла нет. Мы не хотим золотой середины. Мы впадаем в крайности, либо прошлое, либо будущее. К тому же... Нам тут недавно э, сказали весьма недурственную мысль о том, что было бы интереснее добавить в наши подкасты э, некоторой проблематики, то есть то, что нужно обсуждать, то, что нужно э, так или иначе поднимать, и эту тему... Короче, мы нашли другого. жирный
0: повод посраться, потому что у нас по многим вопросам диаметрально противоположные мнения.
1: На самом деле... Э, здесь... Делайте ставки, будет драка или нет. На самом деле, в большинстве случаев все таки будет сегодня опять-таки говорить мой саподкастер, я, Кайфовал предыдущие два выпуска, второй и третий, когда мне. У меня хотя бы какая-то почва была для обсуждений, но сейчас наконец-то наступил звездный час моего коллеги. Итак, давай расскажем о рубриках, которые мы представим. Все прям. Я думаю... Или пока первый пункт. Я думаю, да, что начнем
0: с первого пункта для начала. Да, и для начала мы решили обсудить Е3 2019 года. И не только 2019, на самом деле, и анонсы такие поинтереснее с 2018.
1: На самом деле это слопок Style, мы его очень обожаем. И спустя 3-2 месяца после самой конференции вы такие, да, это неплохая идея, обсудить Е3 2019.
0: А, не не скажу так, это очень важно, если брать общую тематику нашего вопроса. Да. Она актуальна, потому что это все таки будущее, это самое крупное недавно конференция. Мы, да. в общем, обсудим не только E3, а, обсудим, надо же, как сказал, а, а также обсудим немножко про будущее поколение консоли а дальше я вам не скажу, это будет интересно.
1: Нет, самое главное, то, что E3 2019, все проблемы, о которых мы сегодня будем говорить, она так или иначе это поднимала, и те огромные грядущие глобальные изменения, что произойдут в гейм индустрии они, так или иначе, тизеры, скажем так, всех этих э, изменений, они были на E3 2019, поэтому весьма логично начать именно с нее. Поэтому, да, мы слоупоки, мы это знаем, можете сразу же отписываться от нас. Начнем,
0: собственно, с конференции E3. Просто выскажи свое мнение. вот Начнем с тебя. Вообще она к зашла или нет? Ты ее вообще
1: смотрел или я, нет? Я, э, на самом деле, я смотрел э, конференцию Майков. Потому что на нее, на самом деле, как ты помнишь, был сделан максимальный, э, максимальная ставка. То есть в какой-то степени действительно так. Смотрите, отсутствует Sony, которая, скорее всего, что-то презентует только на своих э, каких-то конференциях более локальных. Или просто-напросто выложит трейлеры в интернет и не будет вкладывать огромные деньги в уже, по сути, становящиеся ненужным мероприятие. Потому что, как я думаю, вы знаете, Е3 постепенно теряет свою актуальность и нужность в эпоху интернета, в эпоху стриминга и много многого другое.
0: Вот тут я бы не согласен вообще. Ну, Е3
1: уже переживала
0: свои падения Ренессансы, как ты сам знаешь. Наверное, сейчас у нее период падения. Нифига подобного. Период падения был буквально года три назад. Майки вообще взорвали презентацию и заново ее открыли в 2018 году. Когда действительно okay. uh, E3 в первую очередь мероприятие для журналистов сейчас. Uh -huh. И это очень актуально. Как ты произведешь своими демками первое впечатление, закрытыми или открытыми. Это опять же стенды с новыми играми. Но самое главное, вот опять же анонсы, которые были Слушай,
1: внутри... вот я возможно тупой и ничего не понимаю, но вот сам подумай, а неужели разрабам не легче? И это уже делают пригласить тех же самых журналистов на закрытое тестирование игры, на закрытое прохождение, что уже происходит очень и очень часто, дать им поиграть, они такие «Вау, круто» или «Вау, говно», и впоследствии так или иначе напишут, пусть и скрытно, без особых спойлеров и так далее, о том, например, что ждать от Cyberpunk, или там, я не знаю, что ждать от новой Call of Duty, или что ждать от новой Battlefield. Вы, это okay. и менее затратно, Давай. и более с точки зрения бизнеса, э, скажем так, понятно и важно для самих э, компаний. Давай другой пример,
0: смотри. Okay. Вот, просто проанализируем. А, я привожу тебя домой, показываю тебе игру, ты пишешь про нее в своем бложике, или у нас проводится помпезное мероприятие, о котором слышат люди, не, под, не только подписаны на твой бложик, но и вообще более широкая аудитория с огромнейшим охватом. Е3 все равно... Берет гораздо больше аудитории, если бы ты просто привел журналистов и Ну вот смотри. Определенная... Нет,
1: конечно, мы можем спорить до конца, но вот сам по суде. А Sony отсутствовали. И Sony по... отсутствовали, знаешь почему? Ну, потому что им нет резона возить три года одни и те же игры. Хорошо, окей. А то, что я, например, опять-таки проводила вообще конференцию, насколько я помню, в виде стрима. Стрима, Карл, стрима. Вообще, по-моему, сейчас остаются интересными, самой интересной конференции, это конференция от Devolver, но и то, как степ на самом деле над всей гейм-индустрией и над e 3 в том числе, знаешь, мне всегда нравится то, что таких безумцев, как Devolver, допускают до такого мероприятия. Знаешь, типа, да-да-да, обстебите нас, пожалуйста, это, знаешь, так необходимо зло, чтобы, типа, все подумали, что мы ну, не такая огромная и закостеневшая махина, как может показаться сначала. Мы можем самокритику. Ну и сейчас Game Awards есть? Не э -э нет, естественно, есть по обхвату, например, э -э мне кажется, сильно не уступает э -э та же самая э -э Блискон. Опять-таки.
0: Это вообще ты тепло
1: с мягким опять спутал. Это все равно презентация исключительно Blizzard. Ну, это понятно, ну, в смысле, она э, охватывает. Вот самая штана и геймеров, прям хардкорных и так далее. Вот в этом плане. Э, охват хардкорных геймеров и э, попытка их заинтересовать на близконе, это весьма-весьма важное и нужное мероприятие. А вот то, что ты говоришь насчет э, нового охвата аудитории, ну. Такое себе, скажем так. Мне кажется, E3 все равно все интересуются по, Нет, по большей подожди. части геймеры, которые Е3 теме...
0: все равно вызывает резонанс. Согласись. Я вообще не интересовался Е3 до 2018 года. Okay. Вот вообще только вот у меня что-то слухами колыхалось, а вот я прям
1: начал смотреть именно с 2018 года. Оно все равно вообще во всей игровой индустрии вызывает резонанс. Кстати, я вот в этом плане хочу сказать, что я смотрю э, E3 с 2015, а то есть 2014 года. Э, вот полностью, причем плотно. Сейчас как раз-таки я стал меньше смотреть по одной простой причине. Я смотрел всегда стримы э, на Канобу, когда их еще вели Пивоваров и Иванов. Причем оба сейчас разошлись по разным изданиям. Иванов в Медузе, а Пивоваров э, в ДТФ. Но до этого они проводили реально очень уютные, классные стримы. И я смотрел самое главное, так или иначе, то есть Ubisoft. Майки, э, Сони, Ятом, э, кто-то еще, может быть. Именно от них, когда они сохраняли эфиры, или когда они прям вели онлайн, если было это не поздно ночью и так далее... Мне это очень нравилось. А сейчас я не смотрю, потому что... Ну, как это и...
0: пиздец, рак сейчас. А,
1: как бы то ни было, я сейчас не смотрю, потому что вот нет пока цепляющих сильно меня ведущих, так, чтобы они меня заинтересовали тем, как они ведут, как они а, ведут себя, собственно, в кадре или за кадром у микрофона и так далее. Поэтому я смотрел а, презентацию, пока шел домой, а, смотрел на 4 опять-таки, потому что, ну, Макаренков это единственный, кто хотя бы немножечко спасает своей харизмой любую конференцию, мне кажется, любую трансляцию конференции. И я, на самом деле, очень ждал, что вот в образовавшееся окошко майки как ебут, как следует по Sony, но этого не произошло.
0: Объясняю, почему этого не произошло. Презентация майков была хорошей.
1: Ну, Доб... хорошей, да. Она
0: была добротной. Но вы, многие в том, ты, видимо, в том числе, Ждали какого-то взрыва, на... как в 2018 году.
1: Ну, потому что, казалось бы, два гиганта так... должны да. соревноваться, и один, увидев, э -э -э, скажем но так, Но анонсы были другого.
0: действительно хорошие. Опять же, это анонс Xbox. А. Какой-никакой, но анонс, то, что его скоро покажут. Project
1: Скарлет вообще-то. Да. Скорее
0: всего, он будет называться Xbox Infinite или что-то в этом роде. Хейла, как... конечно же. Честь... Да. Конечно же, анонса Хейла новой. <laughs> Ты чё? Это ж бомба. Посмотрим, как, что она выйдет. Вообще я очень жду переиздания, которое выйдет скоро в стиме. В первых трех частей, если не ошибаюсь. Окей. Okay. Вот. И в целом и конференция Майков прошла нормально. Можно сказать, сравнить как с обновлениями, например, каких-нибудь телефонов. Это было минорное обновление. Оно... Нормально, оно крепкое, но оно не взорвало. Кстати, в 2019 году будет больше. Многие, кстати, вот я тебе скажу, жаловались. В 20-м, может быть, ты хотел Ой, да, в следующем году я сказал, или в 19 -м. Ты сказал, в 19-м. Я тупой. А, продолжим. <laughs> в плане того, что когда Майки в 2018 году опять же выкупили Ninja Tivory, и они подумали то, что вот они запустили. Они, блин, анонсировали на 18 е3 какой-то клон, типа, типа клон Overwatch. А. И все были недовольны, типа, чего Майки завели. И типа, о, чё, майки заставили их крепать говно. Но на самом деле проект, вроде как, уже три года у них был разработки. Ну, это... понятное дело, что это не за год сделали Конечно. то, что имеется. Это был... То есть, получается как бы, грубо говоря, второстепенного состава проект. То есть mm -hmm. они его под, за деньгами майками, майков допилили до конца. Я все-таки очень верю в Ninja Theory, я их просто обожаю. То есть они о, могут составить огромную конкуренцию вот в плане эксклюзивов, особенно если они выйдут. Эксклюзивы будут переходить выходить на Windows 10 и на Xbox, видимо, новый тоже. Так. И мне кажется, они могут составить огромную конкуренцию и Santa Monica,
1: например. Кстати, напомни, Santa Monica, что у нас разрабатывала, например? Например, The Last of Us. А, и которые разрабатывали Uncharted, uh, Sleeping, ой, Naughty Dogs. Uh, да, сейчас даже загугли. Поправка. God of War. Uh,
0: четвертый годуфор, of War, конечно, прекраснейший God of War.
1: Окей. Okay. В любом случае, я понял, что ты имеешь в виду, типа против... как противовес э, студиям, которые работают на Sony.
0: Это, да, так как говорил Гуфовский, <laughs>, знаешь, э, майки поняли, что люди не играют в Трафлопсы, и надо бы игры завозить, его. <laughs> Но у них okay. бесконечные деньги им можно, в принципе.
1: Окей. Okay. Э, в любом случае, э, мне, знаешь, на самом деле понравилось сравнение это не мое сравнение. Я точно не помню уже от кого оно пришло. Насчет, э, как раз-таки, okay. конференции в 2019 году. И это опять-таки играет на руку тому, что уже. Ты сказал Конференция Е3 2019 Это затишье перед бурей Да На самом было. деле В данном случае Из того, что ты только что сказал, сказал Лучше и не придумаешь Так вот Мы решили, что в первую очередь Мы поговорим про игры которые собственно были представлены на E3 2019 в той или иной степени и начнем мы наверное естественно с самого нашумевшего релиза, который впоследствии стал очень миметичным благодаря одному актеру, не будем называть его имени, <связь> который поучаствовал э, в, скажем так, рекламной кампании. Э, не в рекламной
0: кампании, он же. Ну и, и полноценный в игре. Полноценный персонаж, да, Мы пока
1: да. этого не видели, для начала все-таки он в смысле, как лицо. Видели? В трейлере пока ну, только. Да. Но это реклама же пока, трейлер это реклама. Мы не знаем, какая роль его будет в сюжете и так далее. Что знаем. Так-то. Даже про его персонажа известно. Ну окей, в любом случае, на мой взгляд, пока Киану Ривз. Киану Ривз. Учитывая то, каким он стал реально хайповым персонажем последние там три года... Пока он играет именно как реклама игре, в первую очередь, а не как персонаж или человек, поучаствовавший в разработке. Ну, не кажется. скажи, что это плохо. Нет, я не говорю, что это плохо. Ну, это я говорю, прекрасно. что это пока, знаешь, опять-таки, как ступени в космическом корабле. Пока есть ступень именно как рекламного лица. Впоследствии, ну, сам вспомни, по-моему, все, я вот реально, все, даже те, кто особо не шарит там в играх, те, кто особо не вовлечен, даже я, я всегда говорил, что я казуальщик, да, даже эти люди, так или иначе, клепали мимасы, говорили, вот это знаменитое изображение из игры брали, там, не знаю. Your uh, breath Да-да-да-да-да-да-да. Кстати, недавно классная история, я не знаю, ты слышал или нет. подписал плакат. Да-да-да, подписал плакат тоже на участке американской какой-то четы. В любом случае, киберпанк, сайберпанк, как угодно. Скажи про свое отношение к нему. Я как дикий фанатик CD Projekt Red,
0: известный в узких кругах, так Человек, сказать.
1: которому дали как бы бета-тест на GOG, насколько я понял, да? Ну да, но я попал в первую волну бета-теста. Мне чего? кажется, кто-то мне там любит <сёк> <сёк> Знаешь, А мне кажется, что типа дожить до 22 лет И такой, типа, да, моя жизнь не зря прошла <сёк> Мне дали бета-тест <сёк> да, да, да. И, короче, да, это было неплохо И как
0: у меня куплены все продукты От их студии, собственно, в Гоге это И Кроуна Вражда, и Гвинт Все ведьмаки Все, все там есть. Все там, есть. Все да. там да. есть да. Так вот, киберпанк вот. Я его жду Это у них долгострой-долгостроище Первый О, тизер, да. если ты помнишь, в 2013 году был?
1: А, да, помню, девушка с, с такими, как, как сказать, странными лезвия клешнями, estaban. лезвиями, да, которую стреляли из автоматов да. uh, спецназа. Тогда
0: эту фигурку, на, кстати, на Е3-18 как раз создавали да? журналистам, да. Okay. Ну не только журналистам, вообще всем присутствующим, кто успел, потурвал. Окей. Okay. Вот, она, по-моему, станет очень редкой хериками, дорогой на eBay. Вот, и, короче, игра вообще по первым трейлерам, слитому вот, раннему синематику с 18 -го года, не mm -hmm. слитому, а опубликованному часовому геймплею, многообещающая, то есть я не ожидал, что это вообще экшен первого лица будет, но вот по всем подробностям, что я смотрел, это и транспорт, и персонаж, и вот постройка, левел-дизайн, многоуровневый город, uh -huh. и вот просто система квестов, вот именно, опять же, смелость в сценарии, uh -huh. они себя никогда не цензурили, то есть uh -huh. это настоящая взрослая история. В плане этого okay. очень многообещающая, и в общем, это все равно для них отчасти новый жанр, новый опыт, Окей, okay, ну продолжай. Да, вот посмотрим, что будет. Но эти чуваки как бы никогда не факапили. Если они работают, то они работают на полную просто... А я вот...
1: Э, на выгорание. Мощь, окей. Okay. Слушай, а я такую тебе тему вкину тогда. А согласен ли ты с таким тезисом? Сайберпанк — это GTA в новых реалиях. Вообще
0: не согласен.
1: Причем это реально? Несколько раз я звуч... несколько раз звучал от журналистов, я это слышал. Но журналисты почему, как известно. Тогда... Объясни, почему ты не журналисты согласен.
0: как известно в игры не играют уже сейчас. Они про них пишут. Это большая разница. Во-первых, GTA это песочница в первую очередь. Okay. Где ты развлекаешь по факту сам себя. Окей. Okay. С каким никаким вот сюжетом пятерка мне зашла меньше всего из GTA. Четвертая часть вообще на голову выше. Не согласен, ну ладно. А, да, вот. Cyberpunk, это вот в первую очередь, как мне кажется, пока неизвестно что, но это в первую очередь история, угу. и это геймплей, отточенный в определенных моментах. Это скорее всего, это если сравнить, это вот Маскарад, старый Bloodline вот если вот идет а -а -а. с Vampire Маскарад, вот это геймплей, это отыгрыш персонажа, это RPG. в первую очередь. Угу. Все-таки не забываем, то, что мы отыгрываем персонажа, которого мы создали. А GTA — это песочница. Окей,
1: okay, в любом случае, я лично свое отношение к Сайперпанку скажу. А, так как я все-таки казуальщик, то мое мнение а, формируется на основе, скажем так внешней обложки, эстетики, то есть то, что я вижу, мне, скажем так, геймплей, я э, он более второстепенен, я не особо в это уже вникаю, но вот то, что я вижу, просто трейлеры, какие-то промо-материалы, э, геймплей, который я вижу там в плане того, каких именно персонажей там представляют, какие новые локации и так далее, вот это меня интересует, и вот это меня как раз-таки завораживает, Cyberpunk. никогда что... не
0: любил такой сеттинг, кстати, вот меня именно геймплеем зацепило. Да? этом да. Ну, в
1: любом случае, на самом деле я помню как на E3 опять-таки 2018 представили полноценный первый прям трейлер именно под охеренную музыку. Да. Вот эта э, сбивка, я не знаю, как компиляция можно назвать, э, каких-то основных моментов, э, локаций, героев основных и так далее, это весьма и весьма нам вот, мне показалось интересно. Ярко, необычно, неоново, там я не знаю, хоть многих уже и блюет, наверное, от неона, который стал очень попсовым и, и так далее. Было, и вот там, внимание. дай бог, будет в меру действительно. Что мне еще, кстати, нравится, то что там, я сейчас точно не вспомню, там очень классное разделение на классы будет. Uh, то есть за которую будет впоследствии можно выбирать, как ты сказал, по как раз-таки те самые системы RPG-шные вариативность. Да, идут э, вход. В любом случае, cyberpunk мы ждем. Очень неплохо раскочегарили машину хайпа на E3 2019 как раз-таки приглашением Киану Ривза. Поэтому очень надеюсь, что сайбы окупятся. И Сиди Project Red нас не покинут, потому что как мы говорили в первом подкасте есть игра, которая зависит все. Если если провалился поэтому
0: спасайте их, блин, предзаказывайте в Гоги игру, не будьте сволочами.
1: А ты-то сам предзаказал? Да. Серьезно? Да. Сегодняшние зарплаты. То есть еще только закажешь, предзакажешь, да? Я уже предзаказал. А, уже предзаказал. Да. В любом случае. Давай дальше поговорим. И э, остановимся... Давай дальше
0: поговорим. Скажи, мы про Хейла уже упомянули, так что скажи про «Ведьмы из Буэр». Окей. Что? Я дополню.
1: Окей. А, знаете, так как я в предыдущих двух выпусках, особенно во втором, где мы говорили про любимые фильмы «Топил за хорроры», мне очень нравится вся их механика. И один, скорее всего, из подкастов наших личных будет посвящен мой именно... Хоррором и их э, технологии, скажем так, э, пугания людей то, естественно, «Ведьма из Блэр своим рваным монтажом, таинственностью и так далее меня очень привлекла. Мне особенно понравилось, когда я смотрел именно ее во время Е3, когда представляли трейлер. Я помню, как Макаренков и там его еще двое коллег, они гадали так, типа, что это Outlast 3, что это, что это, потому что э, я понял, что сейчас хорроры в играх находятся в каком-то таком срединном состоянии, они потеряли свое лицо и в чем-то смазались, стали в чем-то по основным Мотивом, похоже, друг я на друга. Я даже скажу, что жанр просто умер. Ну, Ничего знаешь, нового не было. Слеты и падения, как и с Е3, можно сказать, mm, то же самое. Да. Дай бог, будет так. Но в любом случае, это камера, это фонарик, там еще что-то. изменение, это собака. Вот я точно помню, что была собака в трейлере. И сама атмосфера очень завлекает. Вот мне на самом деле интересно, мне дико не понравился фильм «Ведьмы из Блэр» оригинальный. Мне показалось, что это какой-то невероятно хитро выдуманный способ выкачать денег, и выкачали они неплохо. Да и сиквел «Перезапуск» тоже не понравился. В любом случае, я говорю... А... Вот, э, вот это как раз-таки общая де дешевость, потому что реально снимали студенты на обычную камеру. Э, и в конце фильма оставалось вообще э, состояние вот лично у меня того, что мне не додали того вот, страха, скажем так, саспенса, еще чего-то. Казалось бы, он был, но так и не было как раз-таки. Это и была фишка. То есть, не показали эту ведьму, не показали что, куда, зачем и так далее. То есть, вот меня эта неопределенность как раз-таки сбесила, Но если в игре как раз-таки, в игре с, скажем так, в Видом от первого, опять-таки, лица, но когда ты сам будешь вовлечен в процесс, более грамотно, возможно, пропишут линию того, как ты до конца не будешь понимать, происходит ли это на самом деле, или это может быть игра твоего больного воображения, или это просто над тобой кто-то подшучивает и так далее. Вот это, на мой взгляд, будет очень круто. Знаешь, такое состояние неопределенности и подвешенности в хорроре. <къех> Мои пять копеек
0: <къех> О, так, так так скажем Ложечка дегтя в твои радужные ожидания Во-первых Студия, что я делала Это же студия разработчик э, Slice of Fear Слои страха угу. Которых успели выпустить в рекордные сроки Первую игру Довольно-таки такую сносную Окей. Неплохую И очень херовую вторую часть причем она вышла прям в рекордные сроки. Помимо «Ведьмы с Блэр», они работают над тремя проектами еще. Вот тебе повод задуматься. Сразу. Окей. Подожди. Во-первых, геймплея не показали. Были пререндеренные ролики. Это, Это был да, трейлер. Да,
1: геймплея не было. И... Был, был, по сути, Там типа вот фиш, фишка даже. с камерой, то, что
0: ты сможешь отматывать и влиять на события. Короче, я думаю, нас ожидает Outlast на минималках в худшем его проявлении. Будет бродильня со скримерами, без возможности как-то взаимодействовать с миром, кроме как с камерой, собака будет скриптованным рудиментом, я прям вангую просто. Короче, я очень сомневаюсь. Надеюсь, они себя хорошо покажут, эти разработчики, uh -huh. опять же, но я бы им не доверял. В плане того, что, опять же, вот про игру разума, как бы не срали Outlast 2. Uh -huh очень классная фишка того, что все, все, вся эта дичь, которая происходит, вообще произошла от психотронного оружия вот этой, э, вот этой корпорации, которая его производила. Okay. Если ты заметишь, все галлюцинации и все необычные эффекты, которые мы снимаем на камеру,
1: потом просто производились с ошибкой. То есть их не было, этих событий, на самом uh -huh. деле. Uh -huh. то есть, ну вот если э, это вот и сделать, двойное... скажем Но, так, да. то это, мне кажется, будет как раз таки интересным. Если не будет как в Outlast, вот этих монстров как раз таки, если ужас будет неосязаемым. То есть, основанным на, опять-таки я не знаю, на каких-то экспериментах и так далее, то это очень круто. Кстати, это как э, с тайной Перевала Дятлова, что типа да. многие там, что это? Это инопланетяне или еще что-то. А на самом деле, скорее всего, там рядом была, была засекречена база, э, с которой там могли, по-моему, э, ракеты отправляли. Скорее всего,
0: да, знаешь, это не пришельцы, это ЦРУ. Да, да, да. Ну, то есть
1: спецслужбы или какие-то тайные органы, ну, то есть не которые убили намеренно, а просто люди попали по-моему, под выхлоп каких-то это огня как ну, раз -таки, Это тоже от... теория заговора. Uh... Ну, в любом случае, я имею ввиду, чтобы ужас не оказался uh, реальным Больше и всего пугает неизвестность. Вот, вот, вот. Если всё. нам
0: покажут монстры и как то есть если бы... Короче, пугает таинственность. И вообще факт того, известно... известность есть... Блин! Ла-ла-ла! Факт того, что есть опасность, но мы ее не знаем. У нас пугает неизвестность. У нас пугает не темнота, то, что не прячется, короче говоря. Да. Вот. Но, короче, я многого от ведьмы не ожидаю абсолютно. Ну, блин, я буду прав. Не, ой,
1: буду рад, если я буду не прав. Кстати, я хотел сказать, знаешь еще, что очень, на мой взгляд, важно? В том, что ты сейчас попытался разнести, прямо, скажем так, мои ожидания и так далее <laughs> от этой игры. Но самое главное, что... Все игры, которые мы сегодня обсудим, я ни в одну из них в ближайшее время не смогу поиграть из-за того, что у меня нет нужного железа. Пока мы говорим про то, что мне вот лично просто симпатично на вид, на обертку то, что я просто об этом знаю. Если окажется, знаешь, если ведьма окажется говном, я такой, почему, окей, плечами и пойду дальше. Вот и все. Поэтому давай перейдем к новому к другой игре. Это у нас будет Star Wars. Эй,
0: ненавистные моей студии, все они просто. Мое, мое презрение к вам неизмеримо. Просто на самом EA. деле не от
1: ей, а, а разработчики-то у нас кто? Издатель ей вообще не разработчик. Убьет. Да, ей издатель, но э, на самом деле мы будем в первую очередь говорить про разработчиков. Респон. Ну да, но блин, не суть.
0: Это все равно под крылом ей, это уже плохо. Понимаешь? Они уничтожили. Корпорация зла. Да. Hill Arts. Джедди Фален. Орд. Да. Падший орден. Да, собственно, уже засрали игру за то, что ты <смех> гендерный белый мужчина, главный герой.
1: <смех> как, кстати, кстати, вот ты недавно для меня открыл э, вот эту тему с э, критикой в сторону... Days gone. Days gone, да, мы, кстати, может быть, опять-таки запишем один из выпусков подкаста про журналистику, мне кажется. И в частности, Игровую журналистику. Да, в более взялом. подробно остановимся на случае, как раз таки, с Days gone и многими другими ситуациями, когда реально игру, э, как сказать, вот, судят да, не да, по да, геймплею да, да. и по ее Вот я просто даже пример приведу а по
0: героям. Вот у нас просто был диалог буквально вчера, пока мы монтажили предыдущий выпуск. И вот мы начали спорить по поводу эксклюзива от Sony. Типа, ну скажи мне плохие, что тебе придет в голову. Он такой. Вот недавний DSG. Я говорю, стоп, а почему? А вот он, он лег просто в теме не шарил, грубо говоря. Да. Он слышал, края муха, но он слышал. Слышал шум, но а, не да. знал, откуда он. Типа, шел. оп. Ну, типа, плохие оценки, за, критики засрали. Ну, такой, ну, видимо, игра плохая. Логичные выводы, не могу не согласиться. Да. Но на самом деле, а, даже русск, то есть, например, на Западе это вообще был ужас в плане того, что типа. Главный герой не женщина Главный герой белый байкер Почему там нет так мало черных героев Почему мутанты не черные И, и прочая дичь То у нас это просто вот кретинизм Даже мой любимый степ Game Просто сподливый обосрался И короче журналисты сейчас Они в игры не играют Как я уже говорил недавно Они по них пишут и это действительно страшно. То есть у нас такие лидеры мнений по факту
1: ни хера не шарят. Ну, кстати, знаешь, мне на самом деле больше всего э, скорее, скорее я слышал про реакцию поклонников Star Wars на то, что там дизайн э, дроида помощника у главного героя он типа выходит за рамки привычных вот этих овальных и так как далее. Как ты без
0: перехода-то до изгона Star Wars"? Ну, ну да. мы изгона, многие раз говорили а, да, да, про все-таки
1: Джеди Фоленардер. Я, честно сказать, вообще не фанат вселенной Звездных войн абсолютно. Ты, кстати, неплохо шарил в Лоре когда-то насчет нее, когда мы смотрели еще Войны клонов, мультсериал и так далее. Ты очень неплохо шарил за Лор, но, видимо, не Вообще это ушло. не помню. А, я любил расширенную прошлом.
0: вселенную, Осталось. которую зарезал Дисней. Ну, мы об этом говорили. Да, так или но иначе. поэтому я, честно сказать, много от нее не жду. Но,
1: блин, так у меня геймплей, ну, знаешь, вот... Зацепил немножечко. Самое главное вот в этом плане, вот как мне кажется, в чем плюс Джеди Fallen Order? Очень простой плюс, вот на мой взгляд. В том, что эта игра, да, пусть под крылом ей, но она не разрабатывается Dice. Ну типа, это не Battlefront. Или как? Battlefront ведь называла? Ну да, игра, DICE, это у них... Которая выходила два, две уже игры по двум эпизодам Звездных войн. И вы можете сказать типа, и что такого они могут сделать говно? Нет, я имею в виду вообще про свежее дыхание. То, что и это сюжетная игра. Начнем да, с этого. В первую очередь так. То, что там не будет, просто, насколько я понимаю, в чем фишка Battlefront, э, это просто тебя кидают, опять-таки, как и в Battlefield, например, да, просто на поля сражений в, в таких-то определенных локациях. Это мультиплеерный шутан. В любом случае, в плане, да. да. А то, здесь э, ориентир на сюжет. боксами во
0: второй части, вот это опять же, и ты наверняка тоже это слышал. Да. Да. Это просто всю систему Одна из самых, по-моему,
1: ну, горячих и острых тем 2018 -го года, uh -huh. кстати, в гейме.
0: Наверное, была еще только вот от Warner Bros. и Тени войны Властелин колец А,
1: это тоже помню, да, помню
0: Ну и, конечно, Assassin's Creed и тоже скурвилась тоже обосрались подливой, Да, ты
1: уже сказал. Сейчас бы в синглплеер нам донатных лошадей с блестками за, <laughs> за рубли-то, ага. Окей. Okay. Артмани в помощь просто. Итак, кстати, мы еще с тобой хотели поговорить немножечко про анонсы других студий, и в данном случае мы хотели проговорить поговорить про идеальный анонс, который состоялся еще в прошлом году от э, беседки. Это, это свитки, древние свитки, то есть Elder Scrolls, шестая часть, которую презентовали обычной мать ее картинкой. Не картинкой, тизером. Ну, тизером, а -а -а. на котором просто надпись была изображена, и ну, все. блин, ты уже Тизер, можешь ну, сказать, ну, какой надписью. провинции будет все это. Ну да, я знаю, что даже на этом на основе этого тизера огромное количество всех разных... Нет, э, прям э, толковые лороведы да.
0: действительно делаю теории, потому что лор
1: свитках хорош. я прямо... В любом случае, по-моему, ты же сам говорил, что типа это чисто было. Бла говорю, что говорю, да, я говорю, я договорю,
0: да. Они спасли свою жопу на презентации. Типа что, что? Геймер... Мы мы целую конференцию просветили просетили блейс мобильной дрочильни. Хм. И тот говор такой, анонс этой части и все. Мы бросаем деньги в монитор. Тот просто куплю скорим юбилейный раз. При том, что,
1: как ты опять-таки, по-моему, говорил, то, что сама -то игра может еще только быть даже не то, что там... Она даже, наверное,
0: на диз диздоках только готова, на дизайн-документах, что-то в этом роде. Да, знаешь,
1: типа, чисто на уровне концепт-артов и все. Но, скорее всего, это не так, потому что уже сколько лет прошло. Слушай, ну... Но, беседку, даже мне очень нравится, мне очень нравится, а прикинь, это примерно... Мы в одно примерно время, даже в один год, получили два похожих анонса. СТАЛКЕР 2... И ТС 6 все. Итак, перейдем, наверное, к следующему. Мы поговорим про Дум, раз уж начнем. Да, да, да.
0: Дум. Давай скажу что-то про
1: первую часть. Это все, что я могу сказать про Дум, потому что что касается последнего Дума, да и вообще Дума, я слушал только обалденный саундтрек от Мика Гордона, вот и все.
0: Шикарный, по-моему, знакомый, знаешь, который познакомился вообще с трилогией, получается, первой. По третьему Думу, uh -huh. который самый неканоничный, по факту, который uh -huh. типа, превратили в сурвайвл хоррор.
1: Ему наверняка он понравился, да? Дум? Да, третий-то понравился ему. Uh -huh.
0: А он такой, типа, да чё ты какой-то перезапуск, ну не такой вообще, это не Дум, я не ожидал. Uh -huh. Я такой, типа, ол, чувак. А я как раз Брутал Дум прошел мод. Это наоборот, типа, возвращение к корням. Да, да, это шикарное возвращение к корням. Я его прошел буквально просто на одном дыхании. То есть я сначала вообще в бета-тест мультиплеера зашел, когда еще только-только до, до релиза Дума был открытый бета-тест, ага. я играл, а потом я, получается, прошел Дум весь сюжет. Но, на, на удивление, такой бодренький сюжет вообще-то, uh -huh. интересный. Очень круто сделали вообще, э, вот, грубо говоря, главного ГГ нашего. Он не просто какой-то... Какой Думгайя. да. Не просто космодесантник, uh -huh. а типа он вообще неебическое древнее существо, которого в аду боялись. То есть там про него легенды писали, типа... Понимаешь ты вообще, как его нашли, Дунгая? Он был закован в гробнице и спрятан ага. в аду где-то. Чтобы Никого, его там. не распаковали. Там были огромные предначертания. Типа, не стон, сука, не открывай. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный на деревне демоническом. у тебя сожрет На деревне демоническом, типа. Вот. И, короче, там как раз эта корпорация, которая разрабатывала Марс, она его нашла и распаковала случайно. Началась жопа, и он как раз очнулся вовремя. Он, опять же, не говорит ни реплики, но персонажа раскрывает знатно. Типа, и там немножко Лоурон, типа, древний воин Земли, который, собственно, нагнул ад. Вот. И почувствовать, в конце концов, да.
1: саму силу земли. Да.
0: Нет, ну ты понимаешь, это просто, вот, ты чувствуешь, вот именно вот, ты реально вот чувствуешь себя, то, что ты действительно можешь вот уничтожать этих тварей, особенно под эту музыку, опять же, у меня тоже песенок 6 сохранено. Угу. И блин, это прям вообще, каждая пушка чувствуется, вот это просто дикий фарш, она очень динамичная. И вот то, что мне не нравится, как раз вот перейдем к анонсу, анонсировали вторую часть. Ну как, не вторую часть у нас под заголовком. Она уже
1: скоро выйдет,
0: по-моему. Ну, да, ну на е 3 ее показали или анонсировали? Показали, по-моему. На Показали, она еще до да, этого да, была да, известна, да. 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 И вот на некоторый момент мне не понравилось, она превращается в quake.
1: Нет, я то, что заметил в первую очередь, то, что первый Doom интерфейс. был, да, вот, 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 она стала более красочной и более такой, знаешь, веселой, а, отчасти чем-то, опять-таки, если уж мы про беседку, то это что? Такое ощущение, что это Rage, Rage 2 внезапно, знаешь, взорвалась, и брызги по итогу прилетели, в том числе и на Doom 2. Это Rage 2 говно. <связывая> <Вот>. <связывая> У кого как, я да. никогда не играл, поэтому не знаю Но многие говорили, что классно, стрельба там просто на каком-то Знаешь, почему нам стрельба на
0: таком неебически высоком уровне? Потому ну. что на всех беседки стрельбу делают разработчики Дума Окей. <связать> <связать> okay. Они как... даже у Fallout 4 делали стрельбу, поэтому там можно стрелять нормально какой-то веке.
1: Хотя бы так и за это спасибо.
0: <связать> <связать> и блин, понимаешь, да, это, во-первых, кислотный интерфейс, который режет глаза. Как бы в думе 1 он, по-моему, синий, полупрозрачный, ненавязчивый. Uh -huh. А то есть, по-моему, оружие вообще темный то есть то он там есть и то не обязательно то есть это, это консольный пережиток ну чисто за зомбировать а, знаешь да.
1: я имею в виду кислотный интерфейс. а там
0: понимаешь именно это огромное это double добавили которые ага. ну были в первом доме да но не суть а тут они за основу это вот это вот это огромная крюкошка на дробовике и типа понимаешь он по динамике превратится в quake то есть ты огромное быстрое перемещение э, с этим кислотным выровеглазным интерфейсом okay. и типа да и дизайн локации как-то поменялся то есть э, окей а земля какая то непонятная. Какой век, что там вообще происходит, почему там... Ну
1: слушай, мне, я вот насколько слышал, что там будет э, больше внимания, будет уделено истории все-таки. В доме оригинальном, насколько я знаю, это скорее было как придаток, просто как мотиватор к действию. А здесь же расскажет про происхождение Думга, про то, откуда он вообще, кто он вообще такой. То есть больше внимания самому герою уделят и его истории. Поэтому, честно, я сам здесь боком мимо проходил. Поэтому основной хейт, насколько я понимаю, ко второй части будет исходить именно от тебя. А не
0: знаю, это вторая часть или, получается, это Чернол. Ну, это вторая часть или какой-нибудь спинов. Хер пойми, короче, еще. Наверное, вторая часть все-таки просто бессмысленная. Думать, Окей. Да, на этом и решим.
1: Кстати, я вспомнил еще про... Одну игру, мне кажется, стоит задеть с цифрой 2, 100% цифрой 2, и которой ты испытываешь, скажем так, очень неплохое чувство. Да. Так, что ты про цифру 2 Фу. в Dying Light думаешь, про сиквел Dying Light Ты ждешь Очень многообещающе!
0: Очень многообещающе! Настолько нелинейный что нет даты релиза, как говорил Головский, но значит, сейчас она есть, конечно. Во-первых, это развитие серии, опять же, смелое развитие серии. Угу. Нам показали то, что как бы в первой части мы видели, что все равно как бы, управительство, все под контролем. Угу. Один город, он изолирован, есть антизин, который с, это, это, не, это не дает человеку обратиться, собственно. Да. Типа там и до разработки антидота недалеко, потому что как бы там доктор Зера, у него огромное продвижение есть. Ну, okay. то что мы по сюжету распространяемся. И типа, окей, концовка у DLC все-таки была открытая. ну, the following, да, эфира Diving или мы взрываем ядерную боеголовку, когда понимаем, что мы заразились, или мы превращаемся в прыгуна. Okay. Это мутант. Типа тот ночной охотик, помнишь, я тебе показывал mm -hmm. в DLC, это в песня вероятность, что это есть Крейн, типа, главный герой. А. И... Главный
1: герой сиквела ты имеешь в виду? Нет,
0: да? оригинала. А, оригинала? Типа он мутировал в него. Просто. И... А, в этом... а вот как раз в сиквеле это вот что интересно сделали, то есть зомби, они. Вирус этот, они очень уязвим к ультрафиолету. И наш главный герой заражен. Но у него есть какой-то старый браслет, то есть вы понимаете, действие во второй части происходит в постапокалипсис уже, как по факту, а, общество деградировало. То есть, здорово. если в первой части э -э 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 еще
1: только все начиналось, ты имеешь да. в виду. То во второй уже все уже произошло давным-давно и вошло. Да, по-моему, 20 стадию. или 30 лет прошло после первой части. Окей. То есть
0: мир разрушен по факту. Остались это примитивное сообщество людей. Угу. И вот кажется, кого мы поддержим, так и будет. То есть, даже все обратили внимание по трейлерам, то, что основные противники люди. Ага. А зомби так. Побочная декорация. Но мне кажется, это все равно как бы придет в норму. Потому что все равно, то есть паркур допилили очень знатно, физон допилили очень знатно, но это понятно. Чуваки просто вот прям революционную штуку сделали, кстати, по плану паркура. Mm -hmm. То, что движок прям в реальном времени просчитывает, где ты можешь уцепиться в первой части. Неплохо. Вот, они а не какой-то скриптованной сцены. То есть нет
1: такого, что типа вот сюда типа бей крюком, <с> да, а да, куда да, угодно куда да. куда угодно. Куда угодно. Кошка, кстати,
0: дисбалансная херня, но она открывается под конец, это чисто по фану уже. Uh -huh. Вот.
1: И то есть
0: во второй части, получается, мы играем за главного героя, пока неизвестно вообще, кто он. Он пришел в этот город за, по... за поиском лекарства, потому что он мутирует, он заражен. Он мутирует, у него как раз- -таки а, есть да. Он есть браслет, который есть говорит браслет, об уровне то есть заражения. Ночью мы то есть, получаем от заражения преимущество. Uh -huh. То есть мы быстрее бегаем, быстрее прыгаем, мы гораздо сильнее, мы видим в темноте, и все это постепенно прогрессирует. По мы там по четырем пунктам на браслете, если мы заполняемся, мы обращаемся. Uh -huh. Собственно, поэтому нам надо в безопасных зонах под фиолетом сдерживать вот это заражение. Причем, видимо, не просто там зомби превращаются, как мы видим, uh -huh. а, по-моему, вот в мутанта. Это очень интересный концепт вот в теории. Uh -huh. То есть и сценарист же там тоже, к сожалению, забыл, кто... Прям вообще легендарный чувак, как они его уцепили непонятно. Okay. И то есть это очень многообещающая херня, причем они очень напор сделаны на то, что будет огромная нелинейность, uh -huh. причем не по 8 лишь лишь по, по 9 вариантов у каждого квеста там uh -huh. от любого uh -huh. действия, причем решения будут неоднозначные. И так далее, от кого мы поддержим Какую группировку будет зависеть от того Какие обстоятельства будут в районе Твое
1: любимое смешение цветов, да? Да, 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 вот это интересно В поступках и прочем, окей
0: Короче, ждем, надеемся, верим Надеюсь, тут я тоже, тут я не ошибаюсь По крайней мере
1: Итак, следующей темой, про которую мы бы хотели поговорить, э, тема будущего гейминга, это, естественно, э, грядущее очередное столкновение новых поколений консолей.
2: Очередное.
1: Очередное. Ну, так или иначе, оно давно уже длится. И с нынешним поколением все уже понятно, кто вышел победителем. Так или иначе, знаешь, кстати, какая мне сегодня... Все
0: неоднозначно, опять же.
1: Знаешь, что я, кстати, подумал? Э, я, насколько я знаю, что каких-то реально сверх изменений в грядущих новых консолях нового поколения не предвидится. Вот таких, знаешь, революционных, скажем так. И я в таком случае думаю вот что. Такая идея, которая затрагивает отчасти очень многие наши темы. Посмотри, вот у нас близится еще и эра облачного гейминга, о котором мы начали говорить и который э, позволит подключить э, к игровой, скажем так, индустрии множество казуальщиков, то есть отчасти таких, как я. Чуваков, которые будут, то есть играть просто-напросто на любом удобном для них устройстве. И консоли, останутся только для э, хардкорных геймеров и я подумал а почему Uh, нельзя, не хотят фи обе, обе фирмы, то есть и Майки, и Sony uh, сделать так, что вот есть uh, нынешнее поколение консоли и раз грядут такие изменения, то почему просто не апгрейдить uh, я не знаю, имеющееся поколение там, и добавлять, я не знаю, букву, да? Типа знаешь, типа, Xbox One S есть, будет Xbox One A от слова Amazing, и Xbox One F, типа, фу, блядь, что за хуйня, блядь, Майки, давайте по новой. Сейчас тебе объясню все. Подробнее. Ну давай. Во-первых,
0: консоли всегда продаются себе в убыток. Mm -hmm. Они продаются не ниже себестоимости. А основная заработок идет на игры У всех компаний. Да. Во-первых, сейчас, вот, например, Red Dead Redemption 2 это пик
1: возможностей
0: технологических по разработке.
1: Кстати, а многие говорили, что по графону вообще типа игра 2007 -го года.
0: это кто говорил?
1: Uh, Несколько. Ну как, даже это не отзывы журналистов были, а именно отзывы обычных геймеров. типа. Uh, это еще читал, под... Отзывы по Red
0: Dead Redemption 2 это вообще уже мем притчевого языка когда бижные ПКшники взорвали рейтинг на Метакритике до 60 баллов, по-моему. Uh -huh. Так что графон там... Там можно прикопаться к сюжету и геймплею. Uh -huh. То есть, например, то, что очень уж в реализм ударились Rockstar, и, типа то, что тебе 4 часа едешь на ебучей лошади, знаешь, бежишь на перестрелку, забыл на нём в шопе дробовик, <режишь> берешь за дробовиком, с лошади снимаешь, ну, в общем, это интересно. Окей. Okay. Помимо того, что Rockstar всегда выпускала, типа, на пике какого поколения консолей, uh -huh. например, это g 5 GTA, но вышла на, первом, на, на пятом поколении, то бишь, Шейтан Коробки uh -huh. и Плойка, так. потом релиз Red Dead Redemption 2. Uh -huh. Причем, скорее всего, будет релиз на
1: ПК и на новое поколение консолей. Ну, кстати, недавно в коде нашли, нашли... Да, уже не одно подтверждение. Упоминание.
0: Даже люди в своем режиме писали, что не работают в портировании бывшие сотрудники. Uh -huh. okay. Не факт. Я к, тебе, к чему веду? То, что банально устаревать железо. Устаревать железо — это ограниченные возможности для самой разработки проектов. А если ты будешь делать то есть игры под железо ПК... И они, собственно, пойдут в обычный гейминг. Это пойдет обратное портирование. Okay. Это все, это будут работать все в убыток. Опять же, а куда денутся Sony, которые просто выезжают Нет, на эксклюзива? Нет, ты
1: говоришь, усталивать себе железо, так я об этом и говорил, а почему просто не апгрейдить это железо? Чувак,
0: понимаешь, это не как тебе выткнул оперативную память, выткнул новую оперативную память. Это совсем другое, у них же другие форматы чтения, другие форматы памяти, у них другие чипы, то есть некоторые, некоторые совмещают аудио и видео память, некоторые чипы совмещают там, только возможности графического процессора несколько графических процессоров, отдельно написанные системы, это просто именно поэтому поколения обновляются Mm -hmm. А вот апгрейдженное железо выходило, так они все равно в Просто мне все-таки касалось, что вот это. среда разработки другая. В данном, случае, другая, опять в данном
1: же. случае, то, что и... грядет, собственно, по... подожди, договорю. Вот то, что грядет именно смена поколений, это скорее имиджевая история, чтобы навести такого шума и сказать: Вот, смотрите, у нас новая консоль, и все таки да-да-да, новая консоль, и понеслась, э, понеслось э, по, это сарафан на радио.
0: Да, и опять же, да, и опять же, старые консоли рано или поздно будет плохо покупаться. Это опять же устаревание по имиджу. Uh -huh. По узнаваемости, то есть, когда, вот, например, ты уже 5 лет покупаешь одну и ту же дивизию, одну и ту же консоль, uh -huh. это тебе надо? Не надо. А тут все равно кардинально новое устройство, опять же, это новые среды разработки, новые технологии. Uh
2: -huh.
0: Это важно. Во-первых, нам не сказали ни про PS4, ни про Xbox ничего, чтобы говорить о революции, но, мне кажется, скажут на презентациях. Без новых фишек быть не может.
1: На презентациях отдельных майков и Sony или на следующих На E3? презентациях консолей. А, Где okay. они
0: будут, я точно не могу тебе сказать. Okay. Так было всегда,
1: то бишь,
0: нам сказали технические характеристики, они действительно хороши. Uh -huh. И нам ничего не сказали, идет идет строжащей секретности по факту сейчас. Uh -huh. У сливов не было ни с той, ни с той стороны. Uh -huh. Факт то, что там новые форматы SSD, но это чисто железо. Uh -huh. а оно в консолях у нас никогда с не ценилось. То, что они нативно 4К, например, это не то... Кстати, вот опять же Red Dead Redemption вот только шла в нативном 4К именно на Xbox One X. То есть это вот прям шикарно там было. Uh -huh. И Слушай, опять же, вот меня зацепило, почему консоли перебежище хардкорщиков. Mm. Типа, во-первых, mm. тот, кто не интересовался играми, он так и не будет интересоваться объемными. А облачный гейминг пока что выглядит как затычка. Потому что интернет, это нам в России повезло хоть в чем-то, то, что у нас действительно хороший и дешевый интернет. Да. Mm. Mm. А right. то, что чуваки, например, в Германии или в Австрии сидят с интернетом хуже, чем мы на МТС-свистке каком-нибудь. Подумаю. Mm. Э -э да.
1: Это факт. А как там тогда гейминг развиваться? Опять-таки тот же самый, я не знаю, батл рояль и всякие. Такие. А сервера-то
0: где стоят? В Саратове или в Европе? А, окей. <laughs> Понимаешь, в чем фишка? То, что, вот, например, даже Форона рухнул, когда там было пир то соединение, и чуваки из Европы просто страдали из-за uh -huh. того, что играть не могли. пир пир соединение, когда игроки с игроками соединяются. Uh -huh. А я поминула сервер. Uh -huh. Вот поэтому и игра ты легла. Ушло 70% игроков, которые купили игру. Вот она Хорошо. только, когда нормально ее подлотали, она более-менее воскресла. Во-первых, вообще консоли всегда было прибежищем казуальщиков, как раз таки. Ты купил, поиграл и не паришься. С апгрейдом железа и так далее, и так далее. Как раз это всегда было прибежищем казуальщиков. Ты купил дешевую консоль, ты раз в два месяца потратился на игры и поигрываешь, когда есть время. Вот эта философия такая.
1: А в компьютерах разве не может быть так же? или типа если ты целенаправленно Апгрейдишь комп... аб... аб... аб...
0: аб... железку подбиваешь характеристики угу. тебе нужна лучшая графика и лучшая например, отклики производительность и управление угу. то бишь например все равно облачный гейминг ты понимаешь то что, -что в мультиплеерные проекты ты на нем не сыграешь угу. почему на презентации той же стадии выбрали Assassin's Creed Odyssey не знаю, ну как, кстати, скажи насчет этого, почему. А, потому что, как тебе объяснить, существует время отклика. Ага. Нажатие, нажатия на до кнопки, да? Ну, я знаю, да, 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 да. А когда как, это кстати, проходит через этого, сервера, да. когда проход возвращается все Время обратно, может быть больше, это я слышал, Огромное да, понял, время может понял, быть. Понял, потому понял. что в Ассосине похер на задержке. И там даже на презентации видно косячок, когда он нажимает два раза на кнопку, и персонаж только с третьего раза начинает действие, прыжок, забираться <laughs>, <laughs> на стенку. Понятно. Короче, даже сейчас это очень сурый продукт. Хер знает, будет то будущее или нет. То есть я больше верю в подписку, например, в подписочную, в подписочную систему.
1: Ну, а в подписочной системе нет ничего, связанного <связано связано> именно с железом, с характеристиками. Я Доступность не знаю. игр. Вот. Тут скорее, знаешь, система они меняется.
0: Же, да, потому что опять же, Google Stadia, тебе придется покупать игру или по фулл прайсу, чтобы играть в них.
2: Окей.
0: Например, ты смотришь, типа, ролик на YouTube и начинаешь проходить в то же место, где остановился, например, летсплейщик. Uh -huh. Крайне тупая функция, по-моему. <laughs> но, типа, окей, но игру надо все равно покупать по full прайсу, еще оплата подписки на стадию. Uh -huh. Ну, типа, не
1: знаю, посмотрим, что покажет Microsoft. Они всегда, как бы, демократичностью цен вроде славили. Я вот что хотел тебя спросить. Мы закончили так-то уже про консоли про новое поколение, но мне бы хотелось с тобой знаешь о чем еще поговорить. А как ты. То есть, как, какое твое отношение к тому, что поколения в консолях стали меняться быстро? Очень? То есть, это следствие прогресса, или по тебе это плохо? То есть, нужно дольше выжидать все-таки?
0: Ну не знаю, слушай, тут как посмотреть. Вот ты помнишь, вот ты сейчас кажется, цифру,
1: сколько прошло времени между PS3 и PS4? PS3 7 лет. Седьмой okay. год. И
0: четырнадцатый год.
1: И получается с PS4 у нас сколько?
0: PS4 пока что еще не вышло. PS5, собственно, поэтому с четырнадцатого года. Вот сейчас прошло пять лет. Пока пять лет, да. И на шестой год. Мне кажется, вот сейчас прямо идеально выверенный тайминг. Mm -hmm. Когда вышло уже... Слишком громоздко mm -hmm. все. Потому что им даже пришлось обновиться. То есть, реально, сейчас идет огромный скачок по вычислительной мощности у железок. Mm -hmm. И то есть им даже пришлось сделать новые ревизии. То есть не просто слим версию, как обычно это делало. Маленькая, я. типа, да. Да, а урезанная. Не... Да -да -да, а, не урезанная в плане, а по габаритам поменьше, а именно апгрейду до Pro версии. про, да. да.
1: То как в случае с S в Xbox. Xbox One X, а не S. S, а, S это, это опять-таки Slim. Как slim
0: да. Причем он шикарен по габаритам, по... Понимаете, консоль... Xbox One X — охерительная консоль. Mm -hmm. В плане по интерфейсу, по доступности игр. То есть вот так же, вы купили вот этот Xbox, вот типа вы купили плойку бескомплектной игры или LittleX с комплектной игрой, и типа, а что денег-то нет? <laughs> и че дальше играть? А там у вас там, типа, бесплатная подписка на месяц из Xbox Game Pass. Uh -huh. Вы подключили к инету, накачали игру, играете этот месяц по подписке. Okay. И типа... Очень отзывчиво по интерфейсу. Опять же, самый удобный геймпад. Что бы кто ни говорил, лучший геймпад это Xbox геймпад. Вот просто Xbox, он X Pro контроллер. Mm -hmm. Это прям вообще лучшая херня. То
1: есть DualShock отходит на второй план, ты хочешь сказать? Ну, слушай, с моими граблями,
0: DualShock это вообще детская игрушка. Вот просто ты подумай, это.
1: Просто, насколько я помню, при запуске только, при запуске еще только PS4 и Xbox One. Многие говорили, что DualShock, собственно, сделали невозможно, и после весьма новеньких да контроллеров на предыдущих, э, на предыдущих конс... поколениях консоли PS DualShock новый для PS4, он типа Если очень Если сравнивать ехеренный. с
0: DualShock'ом третьим... Он правда хорош. Если сравнивать с Xbox 360 контроллером, который, по мнению многих, до сих пор не переплюнут, между прочим. Uh -huh. То есть там была херовая крестовина в первых ревизиях. И то на, этот, на субъективный взгляд чей-то. Uh -huh. Но ну, она, вот ее сейчас порешали. А вот именно вот до сих пор вот, сейчас хуановский контроллер, он шикарен. Особенно для людей с большими руками, как у меня. Например, uh -huh. и у тебя. Вот это идеальный вариант. Я, блин, я продал свой дулошок, я бы тебе дал пощупать его.
1: Это знаешь, как многие помнишь, когда типа Steam машин запускали и там были не эти не грибочки, а типа как поверхность. Да-да-да. И типа мем был в 2013 еще 2014 году, что типа эти поверхности это как порталы и на самом деле ты просто массируешь Соски-гейбу соскигейбу. Но, блин, вот. это
0: такой срач этот хуан контроллер О, Steam контроллер, это такая помойка
1: Самое главное, что загнулся, насколько я понимаю, проекты сам Давно Давным-давно, давным, да, в смысле, даже нет надежды на возобновление
0: Но самое главное, знаешь, что не сделали? Ну Они SteamOS сделали
1: Нет, а самое, кстати, напомни мне, а ведь Steam машин, по-моему, даже не вышла. Вышло? вышло? А, то есть ее продавали?
0: Да, что-то ограниченными тиражами. Кто при заказе, по-моему, платил площадь, не знаю, никогда не интересовался на самом деле. Но самое главное, они сделали доступными игры LinuxOid. Uh -huh. Чувакам, кто сидят на Linux, теперь могут играть со Steam. Отлично. Uh -huh. okay. То есть Ubuntu и там парочку дистрибутивов шикарно поддерживают игры. Почти все Steam пытаются адаптировать под Linux. Uh -huh. И теперь это работает. Потому что Linux в массе, ребят. Mm -hmm. надо действовать. То вот...
1: есть ты предпочитаешь сказать так, в конце обсуждения про именно э, облачный гейминг о том, что пока просто мы занимаем выжидательную позицию и как охотники ждем и наблюдаем за тем как это восстановление до да, становление новой вехи. Ну вот какой-никакой кстати вот отчасти я с тобой соглашусь о том что нужно занять выжидательную позицию прежде чем вообще что-то говорить потому что сейчас следующая тема как раз таки у нас будет посвящена VR и AR И где сейчас VR и AR? Вот такой простой Но вопрос. Ну, AR сейчас в Икеа. Uh, AR в Икеа, да, а VR это Жория. в торговых центрах, да. да, когда там типа эти до сих пор существуют uh, точки, на которых Но не скажи, походить. шлем
0: от Wealth Index, он здоровский скачок сделал в VR. Е. Прям здоровский.
1: Нет, дело не в том, что... Я не говорю Технология про Это тоже. уже никому не
0: нужно, понимаешь? И опять же не факт. Бум пар. прошел. Бум прошел. Но смотри, это все равно были по факту, это были рабочие прототипы. Ты пока не пробовал какой-нибудь шлем VR? Да,
1: конечно. А какой это был? Я точно не помню, это был не Sony, точно, это. Ну, в общем, клуб обычный. Скажи, первые выглядели контроллеры. А, легко. С кружками наверху, короче. Это HTC Wife самый лучший шлем. И по факту, это
0: все равно были первые технические прототипы. Шлем от Sony вообще косяк ебучий, серьезно.
1: Это такое мыло. Кстати, но многие говорили, что для погружения просто в игру это неплохая штука все равно. А через два часа вестибулярки пиздец.
0: Самое низкое разрешение. Uh -huh. Пошли в шлеме, и это говорят вообще боль. А, то есть я пробовал все шлемы, кроме, кроме грубо говоря, CoolSrift я пробовал еще DevKit 2. То есть релизную версию я не пробовал. Пробовал HTC iPhone, не устроил. Вот uh -huh. прям устроил. Но все равно, типа, надо привыкать. Но вот именно я к чему говорю, вот шлем Индекс, который вышел, я смотрел вот обзоры, то бишь они прям вот провернули революцию в плане того, что контроллеры у них новые, они mm -hmm. крепятся именно на кисть, и они реагируют на сжатие руки.
1: Ну вот такое было, когда я... Нет,
0: играл. нет. У тебя был Oculus, Oculus, uh, не Rift, uh, это HTC вайф контроллер. Mm -hmm. Вот такая палка с кружком. Yeah. А там отдельно они крепились на кисть, они теряют вот такой полудугой. Ah, и есть, и ты, у, тебя, у тебя руки активно действуют. Когда ты сжимаешь кулак, рука сжимается в кулак.
1: А, ah, все понял. Вот. Да. И присял, самое
0: главное можешь. они, по-моему, это я не помню, они выпустили, вот в шлеме уже есть айтрекинг или нет. То есть отслеживают движение глаз. Mm -hmm. И картинка будет фокусироваться там, куда ты смотришь. Я Чтобы понял, да. очень здорово сэкономить производительность и гораздо будет лучше погружение, потому что прорисованность картинки как в реальном мире, мы же фокус у нас
1: абсолютно разный. Кстати, знаешь, я что за собой заметил вот такую штуку, что э, непривычно поначалу было только на первых этапах просто разобраться и просто привыкнуть вот к этой виртуальной реальности. Причем я начал там с какого-то банального там типа ящички подвигать, побросать что-то и так далее. Потом начались, там я не знаю, нам включили шутер против роботов, против зомби и так далее, и уже было, знаешь, казалось бы, да клево вроде как все вокруг тебя именно пространство игры и так далее, но меня и потом и на американских горках на симуляторе все равно внутри было чувство, что я все равно сижу на обычном стуле в обычной комнате, то есть никаких таких, вы, знаешь, когда показывали видео, когда типа а -а 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 -а! все орут там я не знаю, сидя на стульях, у меня уже не было, то есть чисто прошел период привыкания. И все на этом... Как у отрезало? меня вестибулярку все
0: равно обманывают. Да. Да, у меня дикая Типа Я вот чисто, знаешь, самообладанием держался, чтобы не пиздануться со стула. Да. Просто типа тихо... Не Нет... Отгиб... Закрывал не глаза, надо. да? Нет. Нет, ощущения. Нет, это читинство. Типа, сиди... Не отгибайся назад. Не откидывайся назад. Ты не упадешь... Нет, не упадешь. Ищешь на пол, чтобы землиться. Ага. Знаешь, как ты в слюни приходишь, у тебя вертолеты просто ногу вниз скидывает называется, заземлился. Окей. Вот студенческий лайфхак. Кстати, в этом.
1: Ну вот как раз-таки о том и речь, да? В любом случае, вот мое личное мнение касательно VR и AR, это, знаешь, пройдет очень, мне кажется, немало времени касательно того, чтобы. VR и AR вновь, вновь получили некий очень мощный толчок, и вновь о них как-то вспомнили, начали говорить и так далее. Сейчас пока это все ушло, знаешь, в зону такую, скорее, болотца такого, выемки и так далее. Но еще совсем не сдохло, это хорошо. Ну, то, что совсем не сдохло, да. AR, и... вот единственная достойную
0: игру AR, которую я видел, это, знаешь... Pokemon где...
1: Go. Нет. Нет.
0: Это была стандартная игрушка, приложение на Nintendo 3DS. Так. Когда ты ложишь карточку на стол из комплекта, которая шла, наводишь на нее камеру, и там прямо она деформируется, например, может из нее вырастет дерево, или типа уйти какая-то, и там все это с мини-игрой идет, то бишь ты, например, пляж с человечком камерой и uh -huh. так далее. Это было действительно фаново, то есть мы прям поразвлекались, а так, ну все херня.
1: Окей, okay. и, и давай тогда следующую тему с тобой осветим. Пожалуй, подписки. Что? Подписочная вот, подписки. система. Подписки есть везде, как мы с тобой говорили в первом подкасте уже. В музыке, э, в фильмах. Есть целые гиганты. Amazon, Netflix и многие другие. iTunes, Apple Music и так далее. Теперь что-то подобное грядет и в гейме индустрии. Да,
0: уже наступило даже местами. И я сейчас выскажу свою точку мнения коротко. Давай. Подписки зашибись. Uh -huh. Прям зашибись, это хорошо Но мне всегда, например, нужна альтернатива Я ненавижу сраный Adobe, например То, что они ввели только по подписке своей программы Их нельзя купить и забыть uh -huh. То есть меня это устраивает Например, Google, то же самое, Google Play Music Я, например, там зону затаиваюсь. Мне надо, я, допустим, окей, сегодня я куплю подписку uh -huh. И наберу плейлист А если что-то прямо от то, что мне нужно всегда Я куплю альбом отдельно то же самое, я захочу купить игру, я куплю игру, чтобы она всегда была у меня. Uh -huh. Я хочу, например, там что-то вышло, например, какой-то мультиплеерный шутан платный, uh -huh. или что-то в этом роде,
1: я куплю себе игру, ой, подписку. Окей. Okay. Кстати, я знаешь, еще что хотел сказать? Вот в этом плане мы, видимо, с тобой будем разных точек зрения, потому что для меня подписочная система – это очень удобно. я Э, ну, скажем так, слабо пересечен с этим, потому что у меня подписочная система только в Музыке, ну, прям официально такая, у меня просто куплен, не куплена, а я досталась бесплатно на полгода подписка в iTunes на Apple Music, я имею в виду. И для меня это очень удобно, потому что там очень классная система, то, что ты заплатил эти 99 рублей, как у меня, да, они снимаются раз в месяц. Если у тебя нет денег в этот момент на карточке, то это просто раз, и ты можешь потом переоформить. То есть для меня в этом проблемы нет. И мне предоставлен полный каталог, в котором я могу шариться, искать и так далее, и тому подобное. То есть мне, наоборот, очень удобно и нравится подписочная система. С другой стороны, смущает, э, знаешь, некоторое... Как сказать, такое ощущение, что вообще всю индустрию развлекательную, неважно, фильмы, музыка, игры, неважно что, но хотят стандартизировать, то есть подвести под так вот это стандарт. меня и пугает, в
0: плане того, что типа,
1: то, что нет, ты то, что
0: типа, ты не оплатил подписку, и ты остался без этой музыки, по факту.
1: Я для... Если в таких случаях у меня что-то происходит, то я... У меня всегда есть запа... на запас э, то, что я храню просто в памяти телефона. То есть, какие-то несколько основных Вот поэтому альбомов... я,
0: например, и покупаю альбомы. Как раз-таки вот я к чему веду. То, что нужно обязательно оставить вариант Кстати,
1: опять-таки, если ты не знал, может быть, и забыл просто про это, определенное количество треков при... Собственно, при подписке можно качать. Можно качать, и ты можешь их слушать в любой момент просто. Реально, даже, ну, опять-таки, я, да-да-да, я понимаю, что, опять-таки, ты их можешь слушать только тогда, когда у тебя оплачена подписка. И, то есть это хорошо Удобно. только тогда, а, нет, это хорошо только тогда, когда у тебя нет связи, когда я, например, сейчас вот нахожусь дома, да, у меня зачастую связи может не быть, но у меня скачано некоторое количество треков, которые я гоняю время. Ну, время у меня
0: ВК-музыка оплачена, тоже сейчас подписка, я, то есть, скачаю, что-то там, uh -huh. нахожу, и тоже у меня все скачано. То бишь, автономно слушаю.
1: То есть, основная, на мой взгляд, не опасность даже, а такая подозрительная тенденция в том, что реально стандартизация всего. С одной стороны, ну, то есть, какая стандартизация? Это же удобство, да? Но чем конкретно пока это может обернуться для нас, для обычных пользователей, вот это неизвестно. То есть, по мне, так это можно рассматривать как некий инструмент управления пользователями. То есть, знаешь, э, некий рычаг, которым ты можешь там налево, направо, вперед, назад. То есть, реально купил и забыл, как ты сказал, система. Это система самостоятельности, а подписочная да. система это система В контроля. Но
0: опять же, с играми думаю, пока что это так не шагнет глубоко, потому что есть ресейлинг, есть физические копии игр. Они и так уже дуют консольных игроков как раз таки за подписки, чтобы вообще играть в онлайне. Uh -huh. То есть это и Nintendo ввели, ну кстати вот самое интересное, Nintendo ввели <смех> Nintendo там, не помню как это называется, их сервис, но туда входит даже платное сохранение. Uh -huh. Ой, сохранение облачное, то есть то, что по дефолту есть в бесплатных версиях у и Sony и Microsoft, то есть uh -huh. это облачное сохранение. Это там э, просто коммуникации, угу. покупки и так далее. Э, все это только плата у Nintendo боев. Если у тебя наш консоль брикнулась, например, ты ее восстановил, а сохранение все, улетели.
1: Улетели в небытие. Да. Ну, в любом случае, я говорю, вот такие моменты, как ты только что а, осветил, наверняка такие проблемы будут возникать. Их будут там, я не знаю, допиливать, естественно, изменять и прочее-прочее. Как-то пытаться их порешать. Но так или иначе, облачный, гей... облачный гейминг, подписочная система. Это все будущее гейм индустрии Но знаете, такое будущее, подернутое мариом, скажем так. И 50 на 50 в данном случае а, того, что это выгорит. Или просто окажется погребенным под, я не знаю, какими-то завалами предыдущих проектов, предыдущих идей. Так вот, а, поэтому... Увидим, что получится, потому что м -м, вообще интересная штука. Можно так долго рассуждать. И вот давайте давай так. Если мы начали про E3, то мне хотелось бы вот немножечко подвести итог э и небольшой стругой ностальгической мочи по E3. Извиняюсь за такой оборот, что пришло в голову. Как всегда прекрасно. Почему мне нравилось смотреть E3? И до сих пор мне нравится следить за результатами, несмотря на то, что я начал вообще весь наш подкаст с того, что, я типа, все это предыдущее старое поколение и так далее, история. По мне, и Е3, это, знаешь, такое торжество человеческой научной мысли в том числе. Но не в глобальном, конечно же, смысле, как, я не знаю, прорыв в плане, там, я не знаю, Бозона Хиггса, там, я не знаю, или еще что-нибудь подобного и так далее. А вот именно в плане, пусть индустрии развлечения, но это биение живой научной человеческой мысли. И это... творческой. И творческой в первую очередь, да. Вот поэтому, как, знаешь, некий апофеоз всего этого, для меня Е3 всегда симпатично, я так иначе продолжу следить. За ней, если она реально в какой-то момент не вканет в лету
0: короче что будет то будет вот просто мой топ и мы можем тут сколько угодно рассуждать но все в малой степени зависит от нас рынок диктует свои условия поэтому короче посмотрим что как будет покупайте игры
1: игры эти игры не будьте нами не будьте нами да когда мы были еще подростками да были в любом случае кстати вот знаешь, я еще напоследок что хотел спросить. Подскажи, вот пожалуйста, то, что сохраняется до сих пор игры на физических носителях, это хорошо или плохо? Казалось бы, тоже прошлый век. Зачем, если есть э, циф ну, цифра? Ну,
0: тут слушай, много разных точек зрения. Но опять же... Ну, пока это только, знаешь, выглядит как аксессуар для коллекции и все. Все-таки да, потому что сейчас индустрия до такой степени не дошла, то, что ты купил игру на старте, а там уже патч первого дня по 25 гигов. Да Но слушай, все равно приятно иметь физическую копию, мне кажется. Это все равно уже архаизм, по факту.
1: Да, я об этом и
0: говорю. Но чисто, как... Но консоли, например, этим тоже живут, например, то, что это, это философия консоли, ты вставил, играешь.
1: В первую очередь, кстати, мы, наверное, не будем называть имен, но хотим поделиться с вами радостью. К нам пришел первый донат. Если вдруг кто не знал и не увидел, у нас есть группа в ВК через которую мы, собственно, и распространяемся. Наша основная площадка ВК. И у нас там есть кнопочка пожертвовать нам на, собственно, на продвижение наших подкастов, на улучшение наших подкастов при 30 то человеках. Да, да сейчас
0: бы донаты в 30
1: Но самое главное, нам реально пришел донат в 100 рублей до от знакомого от моего. Но, блин, это было настолько приятно, поэтому можете вас поздравить.
0: вообще спасибо, мужик, на самом деле. Я тебя не знаю, но ты крутой. Мы купили рекламу на эти деньги. Это как как нам помогло немножко. Это важно на самом деле.
1: И в любом случае э, хотелось бы сказать вот что. Мы не говорим, чтобы вы нам немедленно шли и вот эти 30 человек донатили обязательно и так далее. Но вашей главной помощью, на самом деле, будет реально распространение и любая активность в группе, да, если вы будете прослушивать половину, до конца, что угодно, чтобы вы были в курсе, любая поддержка, это прямо, знаешь, как э, изумрудики маленькие, вот они вроде как маленький изумрудик, да, когда их много, да, но это изумрудики, когда их много, еще более приятно, поэтому, ребят, спасибо вам огромное, все равно тем, кто поддерживает, пишет, как угодно, нам важно любая поддержка. Спасибо большое Максону, мы сегодня буквально, а это на вся в случай, пятница 26 июля, мы зарелизили, зарелизили наконец-таки видеоверсию второго выпуска, и там обалденная заставка. Просто я рыдал, как и, тварь. Да, и оформление, и прочим, все
0: просто красавчик. Чмок да. во все мягкие места. Итак, когда его стошнило, мы все-таки будем прощаться. Давай. Большое вам спасибо, что кто-то дослушает до этого момента, те полтора героя. Это речь вам. Просто спасибо, что слушаете нас, бред.
1: Пока вы нас слушаете, мы будем это писать. Да. И мы сейчас говорили про самих себя. Те два героя, что дослушали. Да. Итак, всем спасибо за внимание. Приятного аппетита. Приятного времяпрепровождения. И всего хорошего.